0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 72. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yerel bölgelerdeki girişimlerin ne gibi sorunlar yaşadığından, fırsatların neler olduğundan ve değişen dünyaya nasıl ayak uydurduklarından bahsettik. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu, umarım Faydalanırsınız. Ben kendi adıma yine çok fazla faydalandığımı düşünüyorum. Eğer bizi dünya trendlerini sosyal medya ve Patreon hesaplarımız üzerinden takip edip desteklemek isterseniz podcast'in açıklama kısmında ilgili linkleri bulabilirsiniz. Hazırsanız 72. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde doğduğu yer girişimcinin kaderi midir? konusunu konuşacağız ve iki tane konuğum var. Biri pazarlama yöneticisi aynı zamanda girişimci parkı kurucularından kendisini değer yaratan girişimci olarak adlandırıyor Enes Yiğit. Yine girişimci parkı kurucularından iş geliştirme yöneticisi olarak tanıdığımız Özgür Deveci'yi konuk ediyorum. Özgür ve Enes şu anda karşımdalar. Onlara kocaman bir merhaba demek istiyorum. Selamlar. Hoş geldiniz Dünya Trendlerine.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Enes ve Özgür ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son zamanlarda çok merak ettim bir konuyu konuşacağız çünkü siz şu anda yanılmıyorsam Samsun'dasınız. Evet. evet hocam doğru. İkiniz de. Doğduğu yer girişimcinin kaderi midir diye bir konu başlığı seçtik ve güzel bir bölüm olacak öyle hissediyorum. Girişimcileri zaman zaman ağırlıyoruz ve siz de farklı farklı girişimlerde evet. bulundunuz. Farklı farklı alanlarda girişimcilik konusunda çalışmalar yapıyorsunuz ama en iyi kendiniz anlatırsınız diye düşünüyorum kendinizi. Böyle sizi tanıyarak başlayalım sonra gerçekten güzel sorularım olacak size. Enes belki senle başlayabiliriz seni tanıyarak başlıyoruz.
2: Tebessüe çok teşekkür ederim. Beni Ben Samsun'da yaşıyorum ve yaklaşık şey yıla yakın bir girişimcilik tecrübesi var. Açıkçası çevre mühendisi e, okuyordum ben de. Çok daha yeni mezun oldum. Daha sonrasında da ama ilk okul sıralarında özellikle de girişimcilik beni gerçekten çok teşvik ettiği için burada bir şekilde faaliyetlere başladık ve yerel bölgede de girişimci olmanın tadını aslında oradan tattık. Böyle bir başlık seçtik. Girişimci parkının pazarlama yöneticisiyim ve hala faaliyetlerim devam ediyor. Kısacası böyle.
0: Enes çok teşekkür ediyorum sana. Çok genç yaşta girişimci olmuşsun. Peki Özgür sen de hoş geldin. Özgür Deveci şu anda girişimci Girişimci Parkı kurucularından ve pazarlama iş geliştirme yöneticisi olarak devam ediyorsun. Tabii farklı farklı işlerde yapıyorsundur anladığım kadarıyla. Seni de tanıyabilir Tabii. miyiz Özgür?
1: Tabii Özgür ben de Samsun'da yaşıyorum aynı şekilde. Girişimciler için inovatif çözümler geliştirmek üzere kurduğumuz Girişimci Park'ın iş geliştirme yöneticisiyim. Bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım geliştirme alanlarında çalışmalar yapıyorum. Daha önce Fraktis, Silicon Valley ve Harder Plus gibi çeşitli medya kanallarında çalıştım. Sonrasında ise dijital medyadan bir teklif almam üzere oraya geçtim yaptım. Girişimcilikle tanışmamsa bundan aşağı yukarı 15 sene öncesine dayanıyor. Bu süre zarfında birçok girişim kurdum, birçok girişim batırdım. 2019 yılında da Universe for Society'sinin ve ekosistemle tanıştım. Sonrasında sosyal ağlar olan bir tutkum vardı. Bu sayede Fosite ve Dreamwise olmak üzere iki farklı startup kurdum. Son olarak 2019 yılında gerçekleşen bir etkinlik vardı. Startup Weekend adında. Burada birinci olmuştum. Girişimcilik macerası genel olarak böyle devam etti. Hayatımızın bir parçası oldu.
0: Hı hı. Çok tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Girişimcilik hayatın her alanı da var aslında. Ve son yıllar içerisinde Türkiye'de de girişimcilik konusunda önemli işler yapılıyor. İşte yurt dışına ne diyorlar? Exit, exit diyorlar değil mi? Onlar böyle bir dil. Evet, ya. evet, Exitler <gülüyor> yapılıyor. O dile alışamadım ben bu arada. Zaman zaman girişimcilerin yaptığı podcastleri, programları takip ediyorum. Sizin kullandığınız o dilden çok fazla bir şey anlamıyorum. Ama mecbur da galiba onu kullanmak zorundasınız herhalde.
1: Ya Ki... Herkesin kendi sektörüne göre bazı jargon var aslında. Her Aha. sektörde bu vardır. Bizde de bu oluyor. Bazen mesela yabancı kaynaklı kelimeler de kullanıyoruz. Ama herhalde batıdan gelen bir yani teknoloji oradan aldığımız için Bazen dilimizde dolaşabiliyor böyle şeyler.
0: <Gülüyor> o ekosistem içerisinde kendi dilini yaratmış oluyor dediğin gibi. Ama böyle ben istiyorum ki bizim podcast'i dinleyen herkes anlasın. Yani o ekosistemin içinde evet. olmayanlar da anlasın. O yüzden işte o, yani öyle bir espri yapmak istedim. Peki şimdi Özgür senle başlayalım istersen. Tabii. Son dönemde bir de ödül aldığını söyledin. İşte bir Aha. sürü girişimim var. Batırdığın girişimler de olmuş. Ama genelde şu soruyla karşılaşıyoruz. Bir girişim fikri olanların. Fikrim var ama param yok diyorlar. Bunun için için ne yapmalıyız?" diyorlar. Diyelim ki benim bir fikrim var ama param yok. Ne yapmalıyım Özgür?
1: Ya ben girişimciliği bir deneyimler bütün olarak görüyorum. Yani başarılı bir girişim ortaya çıkarmak istiyorsanız öncesinde birçok başarısızlık elde etmiş ve bunlardan ders çıkarmanız gerekiyor aslında. İş dünyasının içerisinde kendini yetiştirmiş insanlar benim daha çok başarılı olacağına düşündüğüm girişimler olmuşlar her zaman. Ya peki tabii ilk sorunuza gelelim. Peki iş fikrim yok ama şey iş fikrim var ama param yok ne yapmalıyım? Ya bu son yıllarda o kadar çok duyduğum bir soru oldu ki yani girişimcilerden kendi alımınıza insanlardan. Bir diğeri de enerjim yok, motivasyonum yok ya da ekibim yok gibi birçok soru olabiliyor buna ek olarak örnek verebileceğim. Bunların hepsinde, hepsinin altında yatan aslında bir tane gizli özlemimiz var. Ona da bahaneler diyoruz aslında. Yani zaten herkesin parası olsaydı, girişimci olurdu. Dünyanın önde gelen şirketlerine baktığınızda başarısız olduklarını görmezdik. Ancak teknolojinin yıldızlarından biri olan Google'ın bile 225 farklı girişim batırdığını biliyoruz. Hatta Hı -hı. bununla ilgili Killed by Google diye bir web siteleri dahi var. Yani baktığınız zaman hala bir çok girişimin orada tutacağını görebilirsiniz. Yani bu fikir nasıl batmış diyebilirsiniz. Ama bir şekilde Google bunu zaman içerisinde deneyimlemiş, bakmış, etmiş ama olmamış. Yani baktığınızda Google diyorsunuz, para var mı? Var. Ekip var mı? Var. Yani yoksa bile istediği zaman binlerce kişilik bir ekip, bir departman kurabilir. Hatta son olarak biliyorsunuzdur belki Google Plus diye bir sosyal medya vardı. Bir evet. artık hani. <gülüyor> ama şu Özgür... hayatımızda yok. Google Efendim? Plus,
0: ben hangi konferansa gitsem böyle işte yabancı konuşmacılar gelirdi. Sanırım yabancı konuşmacılar Google Plus şey yapmış yani onlara böyle bir PR çalışması yapmış. Yabancı konuşmacılar Türkiye'deki işte konferanslarda Google Plus'tan bahsederlerdi. Çok ilerleyecek, çok iyi olacak, şöyle olacak, Facebook'u geçecek... <gülüyor> <gülüyor> sonrasında hiçbir şey olmadı. İlerleyemedi yani. Enteresan gelmişti bana o.
1: Aynen öyle. Yani param yok. Para varsa Google'da var aslında. Yani istese yapabilir. Yani demek para değil demek aslında. Hani olay para değil. Yani paranızın olmaması aslında girişimciler için bir sorun değil. Önemli olan risk alabilen biri olup olmadığınız. Yani Hı -hı. bu noktada kendinize şu soruyu sormalısın. Yani bir girişimcilere söylüyorum. 3-5 yıl belirsiz bir şekilde kendi işiniz için çalışmak mı? Yoksa sabit bir maaşla öbür boy çalışmak mı? Yani Hı -hı. Bu sorunun cevabı sizi zaten ait olduğunuz yere götürecek.
0: Zaten Şöyle mesela bir başka örnek vereyim özgür. Apple'ın podcast'i biliyorsun 2005'ten bu yana var Apple podcast. Aynen. Ama Apple ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor yani. Orada onu açmış zamanında iPod'lara destek olmak amacıyla ve herhangi bir yatırım da yapmıyor. Öyle duruyor orada. Ama ne zaman ki işin içine Spotify gibi bir oyuncu girince podcastlerden örnekle gidiyorum. Ne yaptı Spotify mesela? YouTube'dan içerik oluşturucu içerik oluşturanları transfer etti ve ondan sonra satın almalar yaptı. Ufak şirketleri satın aldı içerik oluşturan hosting şirketlerini satın aldı. Ondan sonra Apple'ın kafası biraz dank etti. Ha dedi yani işte benim de demek ki burada bir şeyler yapmam gerekiyor. Dediğin gibi yani Apple zaten podcast'i bulan çıkartan bir şirket ve parası da var Apple'ın ama o orada bir hiç bugüne kadar böyle bir şeyler yapmadı. Ne zaman ki başka birileri yapmaya başladı. O zaman bir şeyler yapmaya başladı ki hala da yeterli değil. Verdiğin örnek çok güzeldi gerçekten. Google Plus örneği. Hıhı.
1: Bir benzeri de şu an mesela Clubhouse olayında yaşanıyor. Yani yani bu zamana kadar Clubhouse'un türlü örnekleri vardı. Yani TeamSpeak Speak diye bir uygulama vardı. Biz bunu 20 yılı aşkın süredir kullanıyorum. 90'lı yıllardan beri kullanıyorum ben bunu. E şu an Clubhouse da aynı şey yapıyor aslında temel olarak baktığın zaman. Hı. Ama işte bir çıktı. İnsanlar da reklamını yapmaya başladı. O da bir ilginç tarafıdır bu. Yani bir de şöyle de bir şey var. Mesela Facebook şu an yeni bir Clubhouse yaratma peşinde. Yani kendi uygulamasını Facebook'un altında yapmayı düşünüyor vesaire. Yani olay aslında yani fikir de değil. Olay aslında para da de değil. Farklı bir enerji aslında. O gerçek. ...gerçekten bazı şeylerin zamanı ve yeri var. Şu an belki de düşündüğünüz iş fikri... ...yani girişimcilere söylüyorum. Dünyanın elbet bir yerinde denenmiştir. Ama doğru yer, doğru zaman değildir. Yani biz zamanında MSN kullanırdık. Yani MSN batmaz derlerdi. Yani MSN'in batacağını söylesin hadi oradan falan derlerdi yani. Hı hı. Sonra bir Facebook çıktı 2003 yılında. Kimse tabii o zaman adını bilmiyordu. Yani Türkiye'ye geldiği zaman 2006 yıllarını tekabül ediyor aşağı yukarı. Bu biraz daha o sektörün dinamikleriyle alakalı. Neden? Çünkü 2006'da Facebook patladı. 2007'de sosyal şey... Akıllı telefonlar piyasaya çıktı. Yani o kadar şey bir durum ki belki 90'lı yıllarda Facebook yapsanız ki zaten denenmiş örnekleri var. Türkiye'den bile var. 90'lı yıllarda canım. yerli bir evet bir girişimcimiz Facebook benzeri bir sosyal medya çıkar. Dünyanın da ilk sosyal medyalar arasında gösterilir. Yani bu biraz daha dediğim gibi trendleri takip etmek lazım. Dünya nereye gidiyor? Bir değişim içerisindeyiz. Bu değişimi de ayak uydurmak lazım. Yani Temel olarak aynı soruya gelirsek iş fikrim var ama param yok ne yapmalıyım paraya ihtiyacınız yok. Devam etmelisiniz aslında olay bu.
0: Hı hı. Yani işte biraz trendleri takip edip havayı koklayıp biraz. Yani yapılmış olan bir şey olsa bile orada farklı bir dokunuşla onu çok daha iyi hale getirebilirsin. Senin verdiğin örnekler Discord'da var mesela. O da benzemiyor mu şeye? Discord'da? Aynısı. Şeyin aynısı, aynısı işte tabii, tabii. olsun Yani aynısı doğru söylüyorsun. Peki o zaman e, girişimciler yerel bölgelerde neler yapıyor? Şu anda... Yerel bölgede olduğunuz evet. için siz bu imkanlar konusunda eminim sizlerin bilgileri çok daha fazla. Belki Enes'e bu soruyu yöneltebilirim. Yerel bölgelerde neler yapıyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersin Enes?
2: Olayın hikayesiyle biraz başlamak istiyorum. Biraz da kendimi yaşadığım için daha olacak olacaktım deneyicilerimiz için. Kendim şahsen özellikle de deyken yani girişimcilik ekosistemini henüz az önce de dediğiniz gibi koklayamamıştım bir şekilde. Ama sonrasında birazcık yerel bölgelerde hani takip edilebilecek traktlar var gibi. Daha sonra hayatım şekilde buradaki bir teknoloji sensör ofisiyeli kesişti ve aslında her şey orada başladı ve inancım aslında yerel bölgeleri de arttı. Yerel bölgelerde de ben inanıyorum ki iyi imkanlar var ama bu imkanları yakalamak için gençleri birazcık daha genç arkadaşlarımın çaba göstermesi lazım. Birazcık daha arayışlı olmaları lazım. Olayı özellikle vurgulamak gerekirse bir pandemi öncesi bir de pandemi sırası dememiz lazım yerel bölgelerde. Çünkü insanlar artık bırakın yerel bölgelerde olmayı zaten büyük metropol kentlerde olsalar bile evlerine çekilmek durumunda kaldılar ve dünya hızla masanın başında dijitalleşerek iş yapar vaziyete geldi pek çok sektörde insanlar kendimden örnek vermek gerekirse yine ben mesela bizler yerel bölgelerde şunun dezavantajını yaşıyoruz zaman zaman. Mesela buralarda pek çok etkinliklere denk gelme şansımız olmayabiliyordu. Networking çok önemli bir girişimcilikte. Networking konusunda dezavantajlarımız olabiliyordum. Ama sonrasında bu pandemiyle beraber oturduğunuz yerden artık network yapma şansımız oldu ve insanlar gördü de açıkçası ve buraya parmak basmaya başladılar. Her gün bir rüzum oluyor belki. Her gün artık müşteriler belki sıkmaya başlamıştı. Biraz ama ben şunu da öneriyorum. Zulu dinlemek değil. Dinledikten sonra eğer ki Kimi dinlediysek veya orada kim varsa sonrasında mevcut platformlarda bu kişileri yakalamak yerel bölgelerle, diğer bölgelerle alakalı ne gibi yatırımlar yapılabilir, ne gibi fikirler vardır buralarına ihtiyaç duyacak konuşulması da gerekiyor aslında baktığınız zaman. Yani aslında bence artık yerel bölge veya metropol bölge diye ayrılmamız gerekmiyor. Çünkü dünya hızla girişimcileri de buraya etti. Bence artık dijitalleştik bir girişimcileri için büyük fırsat. Ben bunları yakalamalarını istiyorum. Ki biz de doğduğumuz yer itibariyle kimse de ve bugün burayı bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum bu anlamda. Ve değerlendirmeye de devam edeceğiz. Ekosisteme bir borcumuz var bizim. Hep öylediriz girişimciler. O şekilde özetleyebilirim kısaca. Ben hep şunu da söyledim Girişimcinin her zaman çıkıp dışarıya fikriyle gezmesi lazım. Yani oturduğumuz yerden yaptığımız, ürettiğimiz fikirler az önce özgür çok güzel örnek verdi. Google'ın 200 tane batmış girişimi var. Doğal olarak fikir düşünmek de artık bir meziyet değil. Asıl meziyeti düşündüğü fikri dışarıda çıkıp insanlara anlatmak, insanları yakalamak ve bir şekilde o fikri daha iletişimli bir hale getirmek.
0: Harikasın Enes. Yani fırsatları görebilmek önemli anladığım kadarıyla. Evet, Fırsat evet. yerelde de, glo globalde de, ulusalda da var. imkanlar da artık imkanlar çok daha ilerlemiş durumda. Senin de dediğin gibi sen, sizler şu anda Samsun'dasınız. Ben Almanya'dayım. Birlikte Türkiye'nin her tarafına ulaştırdığımız, hatta dünyanın her tarafına ulaştırdığımız bir podcast yapıyoruz. Her şeyi geçtim. Mesela Almanya'daki bir teknoloji fuarına artık sen Samsun'daki evinden, koltuğundan evet. gitme şansını yakalayabiliyorsun. Orada yeni insanlarla tanışma şansını yakalayabiliyorsun. Evet. Ve yani aslında dediğin gibi yerel de olsa, Ulusal da olsa, global de olsa fırsatlar var. Yeter ki bunları görelim. Ama mesela yazılım bilmiyorum ben diyelim ki bir tane mobil uygulama fikrim var. Değil bu soruyla da çok fazla karşılaşıyorsunuzdur. Ne yapmam evet. gerekiyor? Belki Özgür bunu cevaplar bize. Çünkü mesela tersini de gördüm. Yazılım bilmeyip mobil uygulama fikri olup bunu hayata geçirip yazılım tarafındaki eksiklerden dolayı <gülüyor> şey başarıya ulaşmayan fikirler de var. Neler söylersin bununla ilgili Özgür?
1: Özellikle bu soruyu da son iki senedir özellikle çok fazla duyuyorum. Yani inanılmaz yani. Herkes bana aynı şeyi söylüyor. Yazılım biliyorum. Ne yapmam lazım. Lazım. ...mobil uygulama, herkes mobil uygulama yapıyor, ben de girmem lazım bu potaya diye. Ancak burada da doğru bilinen bazı yanlışlar var. İşte benim çok süper bir fikrim var. Bir yazılım bilsem her şey çok güzel olacak vesaire vesaire gibi şeyler. Ha diyorum, bilmiyorsan bile öğren. Yani öğrenmek için o kadar çok kaynak var ki hatta birçoğu ücretsiz oldu pandemiyle birlikte. Yani öğrenemiyorsan bile git bir bilen birini ekibine al, ekibine kat yani bu da olabilir. Ancak burada da yine ilk soruda olduğu gibi başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Yine yapamamlar, edememler, bahaneler vesaire vesaire bunlar başlıyor. Benim yazılım bilmeyenler için önereceğim burada bazı platformlar olacak. Bu platformlar sayesinde hiç yazılım bilmeseniz dahi, sadece temel bilgisayar bilginizle uygulamanızı müşteriyle buluşturabileceksiniz. Yani gerçekten müşterinize kadar ulaşabileceksiniz. Bunlardan ilki Marvel, Marvel.app.com diye bir sitede üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Marvel'da tamamen sürükle bırak yaparak hayal ettiğiniz bir uygulamayı gerçeğe dönüştürebiliyorsun. Tamamen bilgisayar bilgisiyle tarayıcıdan ufak tefek şeyler yapabiliyorsanız, yani bunu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Da öyle ki tüm uygulamanızı... Facebook kullanan yapar yani diyorsun. <gülüyor>
0: aynısını bile yapabilirsiniz. O kadar Hı -hı. diyorum. Yani, yani Facebook yüzünü... bilgisi olan bile hani şu anda daha yaşlı bir kitle ha, evet, daha yetişkin aynen. diyelim. Yaşlı deyince kızıyorlarmış. Hı -hı. Daha yetişkin bir kitle kullanıyor ya şeyi Facebook'u. Mesela evet. onu kullanmayı becerebilen bir kitle bile yapabilir mi diyorsun bu şeyi buradan yapabilir. uygulamayı. Süper. Evet, harikaymış. Aynen, aynen. Bunu duymadım daha önce mesela.
1: Evet. Ya aslında zaten çok fazla o kadar program var, çok fazla platform var ki birçoğu ücretsiz. Bunlar işte internetin Biraz derinlerinde değil, mi? ufak bir araştırma yapmak lazım. Google'u biraz daha sık kullanmak lazım. Çok fazla platform var burada sayamayacağım kadar. Ben sadece en çok kullandığım 3 tanesini burada özetleyeceğim. Ya Bu uygulama sayesinde uygulamanızın tüm görsellerini hazırladığınızda, o giriş yaptıktan kaydol butonlarına, sayfalarına kadar, mağaza yapacaksınız, mağaza sayfasına kadar bunları yaptıktan sonra kullanıcı testleri dahi yapabiliyorsunuz. Sadece hani kendinize özel Kendiniz için hazırladığınız bir uygulama olmuyor. Aslında kullanıcınızı müşterinizle de buluşturabiliyorsunuz. E tabii uygulama mağazasına Google Play ve App Store'a koyamıyorsunuz. Ancak müşterilerinize göndereceğiniz bir link ya da bir e-posta üzerinden uygulamanızı deneyimletmeye başlayabiliyorsunuz. E müşterilerden de geri bildirim almaya başlayabiliyorsunuz. Ve onlar sizin aslında göndereceğiniz linkle uygulamanızı deneyimletmeye başlarken sanki App Store'dan ya da Google Play'den bir uygulama indirmiş gibi devam edebiliyorlar. Yani gerçekten bildiğin uygulama aslında. Yani Hı -hı. bütün butonlar çalışır. Kaydol butonundan giriş yapakada kadar her şey çalışır. Sadece bir mağazadan indirmiş olmuyorlar aslında. Bu sayede uygulamanız üzerinde güncellemeler yapabileceksiniz. Sonuçta bir sürü geri bildirim alıyorsunuz ve nihai ürününüz aslında ortaya çıkana kadar erken aşama sürüm olarak da devam edebiliyorsunuz. Bunu yaparken bir taraftan da müşterilerinizi doğrulayacağınız için hedef pazarınıza da aslında erişmiş oluyorsunuz bir taraftan. Daha uygulama olmadığı halde müşteriye erişebiliyorsunuz, hedef pazarınıza da erişebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten çok güzel olanaklar. Yani hiçbir şey için çok fazla çaba göstermeden, yani çaba göstermeden demek Demek istediğim şu aslında hani bir uygulama için saatlerce kod yazıp müşteriniz hazır değilken bütün emekleriniz de boşa gidebilir. Bu anlamda söylüyorum. Evet Şimdi benim olarak...
0: bir arkadaşımın başına geldi o. Bir fikri vardı ve sosyal medyada gücü var yani bu kişinin. Bu fikri hayata geçirmek için bir yazılımcı arkadaşıyla anlatıyor. O yazılımcı arkadaş da ben bunu yaparım diyor. Ondan sonra işte bu uygulamayı, application'ı hayata geçiriyorlar. O arkadaşım sosyal medya üzerinden bir post atıyor. 8-9 bin kişi yanılmıyorsam aynı anda indiriyor. Çöküyor sistem. Sistem çöküyor. Ondan sonra anlıyorlar ki bunu tek başına yapamayacağız. Bu yazılım şeyi, uygulamayı. Şu anda hala şeye çıkamıyor. Korkuyor yani. PR'ını yapamıyor şu an o uygulamanın. Hı -hı. Yaptığım anda diyor yine çökecek muhtemelen. Öyle bir gücü var şeyde sosyal medyada. Çünkü
1: kullanıcı testlerini daha önce böyle azar azar 10'ar kişilik, 20'şer kişilik, güzel er kişilik kapalı beta testlerini yapsaydı mesela patlamayabilirdi. Evet. Biraz da deneyim elde ediyorsun aslında. Sistemini de güncelliyorsun. Senin hayal ettiğin sistem Başkalarının e, distopiyası olabilir. Yani bu noktada aslında fikrimize aşık olmamamız lazım. Müşterilerimiz ya da aslında bu biraz garip bir tabir olabiliyor bazen. Kullanıcılarımız ne isterse ona göre şekillendirmemiz lazım. Bu noktada ikinci Bak, olarak da... Bu...
0: En güzel örneği şey bu Clubhouse örnek verebiliriz yani. Bak o Tabii, da şu direkt, anda aynen. değil mi şey yapıyor test evet. aşamasında. Herkesi açmadı farklı bir marketing stratejisiyle ilerliyor. İşte bu sırada insanların oturup fikirlerini alıyorlarmış şeyleri girişimciler. Oda açıyorlarmış ve işte insanlar orada yorumlarda bulunuyormuş. Şunu da yapsanız iyi olur, bunu da yapsanız iyi olur. Şurada sorun yaşadım, burası kötü olmuş gibi gibi. Geri dönüşleri de dikkate alarak ilerliyorlarmış. Geliştiriyorlar hala işte. İki diyordun sen. Evet, Clubhouse
1: örneğinde şöyle de bir şey var. Evet bu biraz test gibi oluyor ama bir taraftan da cazip oluyor aslında. Yani öyle de bir yan etkisi yarattı. Yani onlar için tabii güzel bir etki oldu. Yani kapalı olması insanları daha çok cezbediyor. Yani şu an e, sanki Clubhouse'da bir odada bir çete katılmak ziyade Clubhouse'a girebilmek bir başarı gibi görülüyor yani. Bunu <gülüyor> zamanında Facebook yapmıştı. Belki mesela Social Network filmini izlemişsiniz. Orada da anlatıyor. Aynen. E, orada da mesela Harvard Mail'iyle e, Facebook üye olabiliyordum ve bu insanlara cazip geliyordu. Yani bu tarz şeyler aslında sosyal medyada belki de işte yeni trendler böyle devam edecek. Hani girişimcilere buradan tavsiye belki böyle olunabilir. E, Android mesela kullanıcıların açılmadı. E, bu da mesela daha çok cazip hale getirdi. Yani garip bir şekilde herkese ya açık yapmıyorsun. Ama daha çok ilgi, ilgi çekiyor insanlar tarafından.
0: Şöyle Enes ve Özgür ikinize de söylüyorum. Yani şey ben bir arkadaşıma davet yolladım Clubhouse'da. O da yani çok büyük bir marifetmiş gibi bunu Twitter'dan paylaştı. İşte sonunda girdim Clubhouse'a. Aykut Balcı çok teşekkür ederim falan. Allah Allah dedim ne oluyoruz ya nereye girdin yani. Sanki şey çok büyük böyle Lordlar kamerasına girmiş gibi... <gülüyor> <gülüyor>
1: Anladın mı? Yani, ya ondan sonra... Örnek direkt aslında direkt Lordlar kamerası gibi bir şey oldu şu ya, an.
0: Yani şöyle ondan sonra bana 8-10 kişi Twitter'dan yazdı. Kimisi şey tabii yapıyor. Tabii. Arka, arkadaş gibi işte bir şeyler soruyor önce. İşte podcastlerinizi çok beğeniyoruz şöyle böyle. Sonradan şey diyor. E i̇şte Clubhouse'a nasıl girebiliriz acaba? <gülüyor> falan Veya direkt şey isteyenler de bana da davetiye yollar mısın? Clubhouse'a girmek istiyorum. Hemen arkadaşımı aradım. Ya dedim ne yaptın sen? yani bu Niye bu kadar büyütülecek bir şey yok bunda? O da hemen ya bana da yazıyorlar şu an <gülüyor> dedi. Sonra o postu kaldırdı ama enteresan bir şey oldu yani böyle. Ya bu yani şu... arada şöyle de bir durum var. Hani girişimciler, girişimci
1: kafasından söylüyorum. Ben bu işin biraz ticaretine döner diye düşünüyordum. Daha henüz girmedi. Ya yani tabii buradan da biraz böyle hırsıza kafa açmak gibi oluyor. Hani davetiye iler şu an mesela arkadaşlardan falan geliyor. Twitter'dan falan isteyenler oluyor. Ama tabii bunun daha bir, belki bir satışı olabilir diye de bir ara düşünmüştüm. Yani Yok yapanlar varmış yani... zaten.
0: Yapanlar ha, varmış. Vay ben tabii, tabii. burada demek Yapanlar varmış yani yurt dışında da sat satıyorlarmış öyle bir durum söz konusu. Ama şöyle işte mesela şu anda bunu bize konuşturuyor olması bile o ağızdan ağza pazarlamanın en güzel örneklerinden biri. Hani girişimcilere örnek verdin ya Özgür. Gerçekten evet. bu Fısıltı yoluyla pazarlama diye bir şey var. Onun en güzel evet, örneğini anladım. yapıyorlar yani şu anda. Hı hı. Gerçekten.
1: Aynen öyle. <gülüyor>
0: Özgür, sen
1: de devam ediyoruz herhalde. Kaçta kaldık? İkinci platformu önerecektim. Birincisi dediğim gibi Marvel. Marvel'dan görselleriniz hazırlıyorsunuz. İkinci olarak da Overflow isimli bir uygulamayı önereceğim. Overflow.io diye bir web sitesi üzerine ulaşabilirsiniz. Yakın zamanda sadece Mac, MacOS desteği vardı ve Windows sürümü de yayınlandı. Beta halinde şu an ama yine de yayınlandı. Ya Burada da Marvel üzerinde oluşturduğunuz görselleri birbirine bağlayabiliyorsunuz. Tabii şu an anlamamış olanlar olabilir. Gözünüzde canlanması için şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir sosyal medya uygulaması yapıyorsunuz diyelim. Bildirimler butonuna bastığınızda hangi sayfaya gitsin? gibisinden böyle bir ağaç şeklinde uygulamanızı bir bile eşleştirebiliyorsunuz sayfaları. Yine bu da tamamen sürükle bırak yöntemiyle yapabileceğiniz çok basit bir yöntem. Yani Marvel gibi herkesin kullanabileceği. En güzel tarafı da şu Adobe Photoshop, Sketch, Figma gibi sektörün önde gelen tasarım programları birlikte çalışabiliyor. Yani, yani görsellerinizi illa Marvel üzerinde hazırlamanıza gerek yok. Yani Photoshop üzerinde hazırlasanız da bu platforma direkt aktarabiliyorsunuz. Şu an aslında çok güzel bir noktaya geldik. Yani uygulamamızın tasarımlarını hazırladık. Müşteriye sunduk. kullanıcı testleri aldık sayfalarımızı birbirine bağlandık. Ya son olarak da e, biz Zeppelin diye bir uygulamadan bahsedeyim üçüncü olarak. Bu uygulamada yazılımcılarla tasarımcıların yaşadığı iletişim problemlerini çözüm bulmaya hedefleyen bir platform. Hem macOS hem Windows testi sahip olan bu uygulama sayesinde web tarifisi üzerinden de ulaşabiliyorsunuz aslında. Sadece uygulamanın program indirmenize gerek yok. Yine hmm. bu da aynı şekilde Adobe, Photoshop, Sketch, Figma gibi platformlarla çalışabiliyor. Import edebiliyorsunuz yine tasarımları. Hatta şu an dünya çapında aklıma gelenler Airbnb, Silek, Starbucks, HSBC bunlar hala Zeppelin kullanmaya devam ediyorlar. Ya bu üç platform sayesinde de aslında girişiminin altın değerinde hayat kurtaran uygulamalar bunlar. Hem sizi yazılımcı arayışından kurtaracak hem de belki de tutmayacak bir proje için aylarca emek harcamak zorunda kalmayacaksınız. Zira etrafımızda çok fazla insan görüyoruz bu durumlarda mesela. Yani iki yıl boyunca yazılımlarını geliştiriyorlar ancak ortada daha müşteri yok. Yani ürünü bitiriyorsun, mağazaya koyuyorsun sonrası hayal kırıklığı, motivasyon düşüklüğü ve kaçınılmaz olan o ekibin dağılmasıyla sonuçlanıyor.
0: Bir de Özgür şöyle bir durum var. Şimdi zaman zaman işte diyelim ki bir fikrin var veya bu fikri hayata geçirmek için bir yazılımcıya anlatıyorsun bu fikri ama işte yazılımcı tam olarak senin dediğini anlamıyor veya tasarımcıyla yazılımcı arasında bir çatışma oluyor gibi bir şey dedin yanılmıyorsam. Aynen öyle. Zaman zaman ben bunu arkadaşlarımdan böyle yazılım tarafında iş yapanlarla veya işte o fikri oluşturanlarla konuşurken yaşandığını gördüm. Çünkü şöyle oluyor işin büyük bir kısmını diyelim ki o fikri ortaya çıkartan yapıyor ama hayata geçiren de yazılımcı. Belli bir zaman sonra aralarında şöyle bir şey oluyor. Yazılım tarafı şey diyor, ya bu işi ben yaptım diyor. Öteki tarafta olur mu diyor, sen hiçbir şey yapmadın hani. Bu işin ana kısmını, ana şablonunu ben çıkartıyorum diyor. Böyle şeylerle karşılaşılıyor mu peki? Çünkü neden diyeceksin? Sonuçta yazılımcı da belli bir zaman sonra işin her şeyini öğrenmiş oluyor. O fikri gidip başka bir yerde de uygulayabiliyor daha sonra şöyle aslında Zeplin'in çıkış hikayesini
1: anlattınız biraz. Bu arada Zeplin bir yerli girişim. İstanbul'da başladı hikayesi. 2014 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da başlıyor bunların hikayesi. Sonra Dünya'nın ünlü bir VC fonu var. Y Combinator galiba. Onlardan yatırım alıyorlar. San Francisco'ya taşınıyorlar. Yani Zeppelin ortalıkta bir sorun vardı. Yazılımcı, tasarımcı arasındaki sorun var. Bu sorun çözdü. Ve sektörün şu an yani bir numarası gibi bir şey oldu diyelim. Hani yine karşılaştırmak gibi olmasın ama... Ya ...dünya cününü artık firmalar kullanıyor. Yani Starbucks'ına, Sleek'ine, Pinterest'ine, Prezis'ine... ...bu büyük bir sorundu. Ve bu sorun çözüldü artık. Yani birçok yani bu platformu kullananlar açısından çözüldü diyebilirim. Ya çünkü artık yazılımcı kendi işini yapıyor. Tasarımcı kendi işini yapıyor. Zeppelin bunları ortak bir noktada buluşturuyor diyebilirim.
0: O zaman süper. Yani... Tabii girişim sektörü içerisinde olanlar bu söylediğim platformları çok çok iyi biliyorlardır ama bilmeyenler için de bir yol gösterici oldu bizim için. Mesela ben bilmiyordum. Evet. Değerlendireceğim bunu. Çok teşekkür ediyoruz Özgür. Ene senle devam edelim istersen. Yerel bölge Tabii, ve evet. metropol kentlerde girişimcilik fırsatları nasıl değişiyor? Gerçi Tabii. ilk sorduğum soruda birazcık hani fırsatları görmek lazım. Her yerde fırsat var demiştin ama. Doğru. Yani yerel bölge metropol arasındaki farkları şöyle bir bize anlatsan iyi olur diye düşünüyorum.
2: Artık insanlar gerçekten az önce siz de bir örnek veriniz, Almanya'da da olsanız yani bir iş fikri konuşulacağız zaman rahat bir şekilde telekonferans yöntemiyle bir araya gelebiliyorlar ve bunu konuşabiliyorlar ve sonucunda artık bir değeri de ulaşabiliyor insanlar. Doğal olarak şimdi metropol kentlere geleceğim. Şimdi metropol kentlerde de aslında birazcık da tabii ki pandemiden önce insanlar bu tür toplantılarda daha çok böyle bir yerden bir yere seyahat etmek durumunda kalıyorlardı. Ya metropol adı üstünde trafik oluyor, o oluyor, bu oluyor ve gerçekten aslında bir girişim için en önemli anahtarı olan zamanı değerli kullanamıyorlar işimciler. Ama şimdi metropol kentler ve yerel bölgelerde ki yavaş yavaş aslında eşitlenmeye başladı. Tabii ki şimdi de diğer boyutu var. Pek çok programlar yaşarmaya başladı girişimcilerin kendi geliştirmeleri için. Bu programlar özellikle hem devlet destekli olabiliyor hem de zaman zaman özel programlar olabiliyor. Bu özel programlar artık yerel bölgelerdeki insanların da ulaşabileceği düzeye geldimiş Bu sayede olduğu için. Az önce pek çok örnek platform verdik. Artık bu örnek platformların dışında girişimcilerin iş fikirlerini en başından alıp belli bir hatta A'dan Z'ye diyebilirim A'dan Z'ye geliştirebilecekleri ve hatta ilk faturaya götürebilecekleri programlar daha çok yaşarmaya başladı ve artık yerel bölgede olsanız bile bunlara ulaşma fırsatınız doğdu. Aslında burada birazcık genel bölgenin avantajına da de değinmek istiyorum ben. Çünkü Türkiye'nin yara bölgelerinde ben potansiyel olduğunu görüyorum. Ama bu zamana kadar pek çok insan hep şu yargı oluştu. Ya işte büyük şehirde değilim, küçük şehirdeyim, buranın halkası bu ne kadar çabalasam da işte bu olmaz, bu olmaz. Ama artık bu yargıları bence kenara bırakabiliriz çok samimi söylüyorum. Çünkü dediğim gibi artık sizin sadece iş fikrini geliştirmeniz için bir internet ve bir bilgisayar hatta telefona ait olmanız artık yeterli yerel bölgede de olsanız. Onun dışında hmm. bu artan programların tabii ki şöyle de bir avantajı oldu girişimciler için. Hemen hemen tabii ki her programın iş fikrini geliştirilmesi için belli başlı beklentiler olabiliyor. Her programa her girişimci dahil olamayabiliyor. Bunun için de bu skala arttıkça girişimler için farklı fırsatlar da olmaya başladı. Bunları tabii ki iyi takip etmek lazım. Hangi programa, hangi transfer ofisine daha yakınsa projeniz. Bunları takip edip başlamak gerekiyor. Çünkü girişimcilerin genelde en zorlandığı alan da aslında fikirden sonraki adımdır. Yani fikirden sonra hangi adım atacağını aslında bu sayede birazcık daha girişimciler keşfedebilir ve bu fırsatı değerlendirebilir. Sonra ilerlemeye devam ettikçe de biz girişimcilikte bir ölüm vadisi istediğimiz bir uçurum vardır aslında. Bölüm ölüm vadisi de yerel bölgelerde bu zamana kadar uzak yaşadığım için söyleyeyim çok büyük korku olmuştur. Bir müddet de önceki start da da de karşılaşmıştım. Belli bir scale-up diyoruz hocam. Yani belli bir yükseliş yakalıyorsunuz. Ve daha sonra yerel bölgedeki işte dezavantajlara odaklanıp kalıp o yükselişi birden kaybediyor aslında şimdi. ama aslında fark etmiyor ki kafada kaybediyor onu. Hı hı. Oraya değinmek istiyorum. Doğal olarak da bu tür yargıları birazcık aralıp bence daha çok fikrimize odaklanmalıyız ve etrafımız fırsatlara aslında daha böyle evrensel yaklaşmalıyız. Kesinlikle bence doğduğumuz yer kaderimizdir. Muhabbetini girmeden ki konumuz da o aslında. ilk baştaki temalarımızdan biri de o. Birine göre kaderimiz olan bazı durumlar hala olacaktır ama artan ve hızla gelişen dünyada bu kaderle başa çıkma olasılığımızda ben arttığını düşünüyorum şahsen.
0: Sana katılıyorum. Artık yerel bölge daha avantajlı. Çünkü metropol kentlerdeki giriş Şimcilik fırsatlarıyla aralarındaki uçurum kalkmış durumda bu pandemiyle birlikte. Onu gördük çünkü. Yani dijitalleşmeyle birlikte. Bence yerel bölge daha avantajlı. Niye daha avantajlı? Çünkü orada maliyetler daha az bir kere. Zaman daha fazla kazanıyorsun. Her yere ulaşma şansın var artık. O yüzden... Fırsatlar bence yerel bölge değerlendirirse eğer daha fazla diye düşünüyorum. Bilmiyorum Özgür nasıl düşünüyor?
1: Serdar Kuzaloğlu'nun bir sözü geldi. Sen treni kaçırmış bir milletin çocuğusun diyor ya. Evet. Aslında bizim ülke bizim ülkemizde de aslında o var. Biz çok daha fazla çalışmamız lazım. Yani bazı insanlar da şu var. Bu sözü yanlış anıyorlar. Ya, treni kaçırdık. Treni kaçırdıysak yapacak bir şey yok. En fazla el sallayabiliriz. Aslında öyle değil. Treni kaçırdıysan demek ki daha çok koşman
2: lazım. Doğru söylüyorsun Evet. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle hani tabii ki biz şimdi burada biraz girişimci odaklı konuşuyoruz ama... Ya tabii ki herkes girişimci olmak zorunda değil ama şuna da yönelebilir insanlar. Yani kaliteli girişimciler hem yerel bölgelerden çıkabiliyor hem metropollerden çıkabiliyor ama bu girişimcilerin şöyle bir sorunu da oluyor. Genelde yolun başında aslında bizim çok yeni bir iki gün önce bir yayında dinlemiştim. Oradan örnek vereceğim. Şimdi biz girişimciler yolun başındayken 3 adeninden bir kura var. Yani aile akraba işte yerine göre de işte başka nereden destek bulduysak bir şekilde girişim belli bir aşama gelene kadar belki aylarca bir şekilde bir yerden desteklemek durumunda kalıyor girişimci. Şimdi burada da de zaten Fikri zar zor bütçe buluyorken ne yazık ki ekip arkadaşlarınız da sin gibi aslında orada gönüllü emek vermek durumundalar ve pek çok işte ne yazık ki buraya odaklanmak yerine bir an önce işimi bitireyim, okulumu bitireyim hemen kurumsal bir firmada işe gireyim ya da çok farklı farklı anlaşan aslında birazcık tabii ki kurumsal bir işe de girelim ama zaman gerçekten var aslında iyi bir yönetim yaptığımız zaman kurumsal işimizin yanında bence böyle girişimci insanların yanında Onları da destek olmalıyız aslında. Yani bir fikrin en önemli yapıtaşlarından biri ekiptir. Yani metropoli de, yereli de avantajlı duruma geçirecek de o girişimcinin sahip olduğu, sahiplenen bir ekip ruhudur aslında. Herkes girişimci olmayabilir ama bence herkes bir hayale ortak olabilir ve o hayalde iyi bir iş çıkarabilir. Zamanla da oturaklı bir hal alabilir o fikir. Tahmin edilmeyen yerlere dolaşır. Bunu da böyle eklemek istedim.
0: Enes çok sağ ol. Buradan o 3A dışında bir yatırımcı da bulmak gerekiyor tabii ki. O iş fikrimiz de var. Ama o yatırımcıyı evet. nasıl ikna edeceksin? İş fikrine nasıl ortak edeceksin? O noktada da belki Özgür'e sorabiliriz. Geçmiş dönemler içerisindeki girişimlerinden, deneyimlerinden bize aktarabilir belki.
1: Tabii çok güzel soru. Bir yatırımcıyı iş fikrime nasıl ortak edebilirim? Şimdi bir yatırımcı iş fikrinizi ikna etmek için öncelikle yapacağınız işin uzmanı olmalısınız. Yani çünkü yatırımcılar iş fikrinden çok işi yapacak ekibe yatırım yaparlar. Hı -hı. Yani ekip bu işten gerçekten anlıyor mu? Yatırımcı ise çünkü fon desteği sağlıyor. Ancak işi yapacak olan yine sizsiniz. Yani yatırımcının parası var ve bunu katlamak istiyor. Aslında temel amacı bu. Ya doğal olarak size de güvenmesi lazım. Ya bu işi yapabileceğinize onu, onu inandırmanız lazım. Ya bu noktada girişimcilere verebileceğim bazı tavsiyeler var aslında. Aynı sektörde bir işi çıkardınız mı ya da batırdınız mı? Yani bu konuda geçmiş deneyimleriniz var mı? İlk soruda da benzer bir şeyden bahsetmiştim zaten. Hı hı. İkinci olarak... Bundan yıllar önce kurmuş olduğunuz bir ekibiniz var diyelim. Bu ekip hala bir şeyler başarmak için çalışmaya devam ediyor mu? Yola devam ediyor mu? Ya bu da yatırımcının gözünde şu şekilde canlanıyor. Ya bu insanlar arkadaşlıkla ya da hayatlarında farklı bir şey olsun diye bu işi yapmıyorlar. Gerçekten ekip olarak birbirine güveniyorlar ve bunca yıldır ayrılmadıkları gibi başarıya da açlar. Tek bu seferde yatırımcının...
0: başarıyı yakalayan girişim yok mu? Var mı örneği?
1: Var, var. Ama yani çok sayıda değil. Yine de var. Hmm. O var, biraz daha mi? trendleri takip etmek de oluyor. Sektörü çok güzel deneyimlemek de oluyor. Mesela Facebook bile Mark Zuckerberg'ın ilk girişimi değil. Aslında öyle bilinir. Hmm. Yani ilerle farklı bazı deneyimleri olabiliyor. Yani aynı şekilde Steve Jobs'a da aynı şekilde benzer bir durum var. Yani tek seferde yapabilen Türkiye'den de çıktı. Oyun sektöründe mesela daha çok oluyor. Sonuçta mobili, mobil oyun sektörü biraz daha bu tarafa yani çok girmiyor aslında. Yani neden? onların Onlarda da şöyle bir durum olabiliyor. Farklı farklı birçok oyun deneyebiliyorlar. Mesela farklı türlerde. Ama mesela asıl patladıkları oyun, unicorn oldukları oyun mesela yine X mesela türünde oluyor diyelim. Bu da işte trendleri takip etme. Şu an mesela hyper casual daha moda. Mesela o tarafa yönelme, yönelmeleri lazım diyebilirim.
0: Hı hı. Herhalde bu şeyde Jack Ma KFC'nin kurucusu mu? En ha, çok aynen. batırıp sonunda başarılı olan girişimciler.
1: Aynen öyle. İlk başta da bazen aynı şeyden bahsetmiştim zaten. Yani burada önemli olan sizin ne kadar işi sahipleniyor olunuz ve deneyiminiz. Yani bu işlerden ne kadar deneyim elde ettiğiniz çok önemli. Hani ilk başta demiştim ben girişimciliği bir deneyimler bütün olarak görüyorum. Ne kadar çok deneyim elde ederseniz o kadar çok aslında bir sonraki girişiminize sağlıyorsunuz o fayda. Yani bazı insanlar şey diyor ya bu girişim batarsa ne olacak ben biterim diyor ya bitmezsin. Senin zaten belki de bu girişim başarı olmayacak. Belki de 2025 yılında kuracağın bir girişim başarı olacak. Buradan alacağın tecrübeleri o girişime yansıtman lazım. Yani biriktirmen lazım belki de sadece bu giriş yani bu girişiminin kurma sebebin sadece deneyimler olabilir neden illa para kazanmak olarak görülüyor ben onu anlamıyorum yani genel olarak çok fazla bu tarz soru geliyor o anlamda söyledim hı hı. Yani sadece deneyim odaklı bir işe de girilebilir ya yani ben bu işten gerçekten deneyim elde etmek istiyorum ve bu işi belli bir süre sonra kapatacağım. Başka bir işe yelken açacağım diyebilmeleri lazım ama yok yani girişimcilik eşittir Türkiye'de en azından para
0: olarak görülüyor Malcolm Gladwell'in bazı insanlar neden başarılı olur adlı bir kitabı var. Onu okuma şansınız oldu mu? Evet
1: çok güzel bir
0: kitap. Ya inanılmaz gerçekten ve orada Beatles'ın hikayesi var. Beatles'ın hikayesini şu anda bizi dinleyenler mutlaka okusun. Hatta ben onunla ilgili bir blog yazısı da yazmıştım. Onu paylaşırım podcastinin açıklama kısmında. Ya adamların başarılı olma sebepleri tamamen şey yani çok uzun süre müzik yapmaları yani genç yaşlardan itibaren çok uzun süre deneyim kazanmaları diyelim değil mi? Öyle diyelim. Aynen öyle. Mesela burada da mesela enesi örnek gösterebiliriz. Enes diyor ki üniversite ikinci sınıftayken çok geç kaldım falan gibi bir şey söyledi podcast'ın başlarında. Halbuki yani o şu anda arkadaşlığını öyle bir geçti ki yani farkında Aynen. mısın bilmiyorum Enes. Yani o yüzden şey o Eş kitap da, mutlaka doğru. çok önemli onu okunmamız gerekiyor yani. İşte Hamburg'da evet. işte 8 saat müzik yaparak hemen hemen her gün haftanın 5 günü deneyim kazanmışlar yani. 1960'dan 1962'ye kadar 106 gece boyunca performans sergilemişler. Türkiye'de de örnekleri var. Bunu tabii farklı bir şeyden örnek verdim ama aynısı yani mantık aynısı, olarak. Aynısı evet.
1: <gülüyor> ya bunları sağladığınızda da ya projenizin tüm detaylarını bir dosyaline getirmeniz lazım tabii ya bir iş modeli hazırlayarak yatırımcının karşısına çıkmalısınız ya gerisi sizin ikna kabiliyetine kalıyor ya bu noktada da sıkça yapılan hatalardan bahsedecek olsam ilk olarak aklıma şu geliyor ya benim paraya ihtiyacım var yani bu soru hmm. e, soruluyor bu sorunun bu şekilde sorulmaması lazım kesinlikle ya yatırımcı kişi eğer sizi tanımıyorsa gözünde şöyle bir şey canlanabilir bunların paraya ihtiyacı varsa büyük ihtimalle bir şeyler yolunda gitmiyordur hmm. ya yok eğer gidiyorsa ve ürününüzü müşteri ulaştırabildiyseniz zaten para kazanıyorsunuzdur. E bu noktada yatırımcıya sorulması erken asıl soru şu. Ben böyle böyle para kazanıyorum ancak işimi büyütmek için şunlara şunlara ihtiyacım var. Gel beraber büyütelim. İşte o noktada yatırımcının gözünde dolar işaretini göreceksiniz.
0: Türkiye'de ve dünyada girişimciliği yaygınlaştırmak için yapılan çalışmaları eminim ki takip ediyorsunuz ikinizde. Ve neler yapılıyor? Evet. Türkiye'de son yıllarda baya bir gerçekten teşvikler var. Ama Türkiye evet. ve dünyayı karşılaştırsak ne gibi çalışmalar var. Onlardan biraz bahsedebilir misin Enes?
2: Tabii seve seve. Özellikle de geçen günlerde yaklaşık bir ay olması lazım. Çok harika bir lansman gerçekleşti Türkiye'de de. Hatta içerisinde Mevzat Aydın'dan çok değerli girişimciler ve örnek iş insanlarına kadar kişiler yer almıştı o lansmanda. Gen yani Global Entrepreneurship Network Türkiye lansmanı oldu yaklaşık bir ay önce. Türkiye'de bu Gen Türkiye gibi yine daha sonrasında yine biliyorsunuz Next Public and Play diye bir platform anlaştılar ve Türkiye'ye getirdiler. Bu şekilde global bir takım, özellikle de pandemiyle yine oldu bunlar ya da büyük ihtimalle o mı bilemiyorum. Yani Türkiye'deki girişimleri globale açacak harika programlar getirilmeye başlandı. Ve programların da şu an örnek aldığımız yani girişimin iyi yerlere taşımış insanların bunları çekmesi ve getirmesi benim için bir umut aslında. Yani ben şunu düşünüyorum çünkü genç girişimcileri ve diğer çok pek çok girişimcilere önlerini açmak için Türkiye'de şu an çalışmalar yapılıyor. Şöyle örnek vereyim bir özellikle fükrimiz başında değilim. Herhangi bir daha bir adım atmadıysanız örnek veriyorum şu an bizim kurumaya çalıştığımız platforma başvurabilirler. Girişimci parkına gelebilirler. Yani biz onlarla birlikte bir aile gibi olmayı hedefliyoruz aslında. Daha sonrasındaki aşamalarda da biz paylaşarak büyümeyi aslında istiyoruz. Çünkü Türkiye'de girişimci ekosistemi ...paylaşarak büyümesi gerekilen bir ekosistem. Bunda ben daha üst girişimcilerinde gördüğünü düşünerek zaten bu tür lansmanları yaptıklarını düşünüyorum. Bu tarz programlara gelebilirler ve insanlar artık Türkiye'de bu fırsatlarla birlikte... ...globale doğru açabilirler zaman içerisinde girişimlerini. Tabii ki dünyada da yapılan pek çok yaygınlaştırma faaliyetleri var. Yani bunlardan tabii ki çok değerli olanların da burada birkaç örnek vermek gerekirse yani özellikle yine geçen sefer Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye ortaklığında bir girişimcilik girişim, yarışması oldu mesela. Gerçekten bloğu Facebook global bir artık marka olmuş halde ve milyarlarca insan kullanıyor. Hello Tomorrow yine Türkiye de yeni Türkiye geneli bir yapı oldu halde. Facebook'la Türkiye'ye bir yarışma açtı ve bir yarışma yaptılar. Harika projeleri orada desteklediklerini gördüm. Buna benzer Örnekler artıyor. Benim tek buradan dinleyeceğimizi tavsiye az önce Özgür'ün de dediği gibi trendleri takip etme olabilir çünkü aslında bunlar da trend tipinevi. Çünkü pek çok şey yapılıyor buna benzer. Bunlardan hangileri fikirlerine daha uygun bulacaklarsa hangi programları kendini daha yakın hissedecekse ben programları takip etmeyi istiyorum girişimci adaylarıma çünkü. ...ufkumuzu açacak pek çok programlar var. O şekilde özetleyebilirim kısa bir
0: Dünyadaki bazı ülkeler girişimcileri kendi ülkelerine çekmek için... ...farklı teşviklerde bulunuyorlar. Türkiye tarafında mesela atıyorum... ...Polonya'daki bir girişimi Türkiye'ye çekmek için... ...merkezini buraya çekmek için... ...farklı hı. böyle şeyler, teşvikler var mı? Mesela duyuyoruz Avrupa'da insanlar Estonya'ya taşıyorlar girişimlerini. Bir takım herhalde oradan teşvikler geliyor... ...farklı ülkelere taşıyorlar. Finlandiya'ya mesela ya da işte İsveç örneğini verdik. O ülkelerin bu anlamda girişimcilere destekleri var. Türkiye'nin bu alanda çalışmaları var mı? Bunları takip ediyor musunuz? Her ikinize de sormuş olayım.
1: Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Hızlandırma programları var aslında. Mesela bizim az önce bahsettiğimiz Zepton uygulaması... y Combinator aracılığıyla Amerika'ya taşındı. Daha birçok program var. Foundry Institute var mesela. Türkiye'de de var. Mesela itü çekirdek var Hindistan'dan gelen girişimler var mesela Türkiye'de çekirdeğini büyütüyorlar. Tabii e, Kozon var mesela o da Ankara'da. Yani orada da e, büyük yani Avrupa'dan e, ne kadar sayıda olduğunu bilmiyorum ama Asya'dan Avrupa'dan, dünyanın Afrika'dan, dünyanın Mena bölgesinden kadar, dünyanın farklı bölgelerinden birçok girişim Türkiye'ye geliyor. Ya Burada olay şu biraz, e, hızlandırma programımızın etkisi, büyüklüğü e, ve gerçekten de büyümeye devam ediyoruz. Mesela itip çekirdek dünyanın en büyük ilk beşinde diye hatırlıyorum. Tam emin değilim, hani net bilgi olmasın ama hı hı. E, çok büyük bir girişimcilik e, e, ekosistemi var orada ve içerisindeki girişimlerde çok fazla değer yaratıyor. Yani her yıl zaten Big Bank'te dağıtılan milyonlarca ödül. E, keza yatırımdan bahsediyoruz burada. Benim bu noktada hani söyleyebileceğim net bilgi bu olurdu. Yani daha çok hızlandırıcılarla bu işler yürüyor. Yani Amerika'ya mesela bizim taşınmamız da aynı şekilde mesela. Keza mesela University for Society çatısı altında mesela bir finalist olmuştum o sene. E, her sene mesela Growth Circuit aracılığıyla Amerika'ya girişimler taşınıyor. E, orada bir eğitim alıyorlar. Sonrasında tabii büyüdükleri takdirde şirketleşme aşamalarına gidebiliyorlar. E, genel olarak bu işler hızlandırıcılar aracılığıyla yürüyor diyebilirim.
0: Peki Amerika'da olmak, Silikon Vadisi'nde olmak bir avantaj değil mi Özgür? Ya şimdi
1: şöyle aslında e, o konu şu an Amerika'da sorun. Yani gerçekten büyük bir tartışma konusu. E, e, Birçok girişim Silikon Vadisi'ne ayrılıyor. Bu 2020'de çok fazla oldu. Bazı girişimler Dallas bölgesine taşındı. Bazı girişimler Manhattan'a taşındı.
0: Hawaii'ye de var kira... galiba.
1: Evet. E, hmm. Ya şöyle kiralar çok fazla artıyor. Ama bu artık girişimler için çok fazla sorun olmaya başladı. Hmm, yani o açıdan Türkiye'de... Tabii tabii. Yani Türkiye'de mesela bir odalı bir yer için ödeyeceğiniz rakamı orada aylık 5 bin dolar falan kila ödüyorsunuz. Yani ve birçok girişim, gerçekten büyük girişimler taşınıyor. Yani eski şey kalmıyor gibi. Ya tabii büyük girişimler yine var. Yani Facebook gibi ya daha büyük e, girişimler hala orada. Ama böyle orta seviye girişimler, küçük girişimler biraz daha farklı bölgelere de gidiyor. Çünkü artık şöyle de bir şey var. Bazı bölgeler var Amerika'da. Ya gerçekten mesela teknoloji girişiminden bastım mesela aslında Silikon Vadisi'nin daha öndedir. Mesela bu çok bilinmez. Hani Silikon Vadisi biraz daha böyle marka gibi oldu yani ya, herkes Silikon Vadisi'ni biliyor. Ama mesela Bastım'daki teknoloji daha fazla. Ve bu şekilde Silikon Vadisi oraya güçtür oluyor. Ve mesela adam Silikon Vadisi'ne 5000 dolara kira veriyorsa orada 2000 dolara kira buluyor mesela bir evin kirası. Sonuçta yaşaması lazım, demesi lazım. Bu da girişimlerini etkiliyor. Bu tarz yürüyor diyebilirim orada da.
0: Vallahi çok güzel bilgiler aldık. Her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Girişimcilik Parkı'nı takip etmeye devam edeceğiz. Belki kitap önerileri yapabilirsiniz bizi dinleyen podcast severler için. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
2: Ben bir tane öneri yaparım bu konuda. Aslında benim hayatım aralığında etkisi olmuş bir kitaptır. Morine kitabını öneririm. Ve sonra da ikinci olarak da Outliers yani çizginin dışındakiler kitabını da mutlaka öneririm. Diğer önerileri de Özgür'e bırakmak isterim. Şimdi benim önereceğim
1: kitaplardan birisi Zengin Baba Yoksul Baba olur. Kiyakoski'nin kitabı. Diğeri de Sıfırdan Bire diye bir kitap. O da Elon Musk'ın sevdiği üç kitaptan biri. Çok güzel bir kitaptır. Ben girişimciye ilk adımı attığım zaman okumuştum. Hala bile okurum, devam ederim. Çok güzel bilgiler var. Anistikmetik bir kitap aynı zamanda. Sözlerimi e, e, şununla bitirmek istiyorum. Jack Ma'nın bir sözü. Kendisi çok sevdiğim bir sözdür. Hani girişimcilere bir örnek olması açısından. E Jack Ma diyor ki, başarısız olmam önemlidir. En azından başkalarına örnek olabilmişimdir. Ben başarısız olsam bile birisi mutlaka başaracaktır. Bunu da buradan söylemiş olayım son kez.
2: O zaman ben de bir söz, son söz söyleyebilirim. Rahmi Eyüp Oğlu diyor ki, en azından diyor üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu. Ne bulsun? Oğlum vermiş diyor. Sen otobüs kaçırmış, biniyetin çocuğusun. Diyerek ben de buradan son sözlerimi yani e, bizler o kaçırılan otobüsü az önce Özgün dediği gibi daha çok koşarak yakalayacağız. Çalışacağız. Çalışacağız. fırsatları açık olacağız. ve Gerçekten de bir hayal de kuracağız. Eğer bir hayalde başarılı e, başarılı olamıyorsak da mutlaka birinin hayal Bence ortak olmalıyız ki gerçekten hep birlikte daha hak ettiğimiz yerlerde yer alabilelim. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için Aykut
1: Hocam çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum aynı şekilde davetleriniz için.
0: Rica ediyorum ben de. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Son sözleri de aldık. Süper bir kapanış oldu. O zaman buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.